2: Hallo.
3: Guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine Telefonnummer, möchten wir euch mitteilen. Aber nicht nur das möchten wir euch mitteilen, noch mehr gibt es auf dem Plan. Also, aber das mit der Telefonnummer vielleicht vorweg, das ist die 31... 028 in 0761 Freiburg. So, aber ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen mehr Kapazitäten, mehr Informationen, Masseninformationen. Nach einigen Kurzmeldungen, ähm, Stücker 2, gibt es äh, Themen. Zum einen werden wir jetzt mal versuchen, live nach Zürich zu telefonieren. Die Wohlgroth, ein besetztes Gelände, 3000, 6.000 Quadratmeter groß, in der Mitte von Zürich gelegen ist geräumt worden, schon vergangenen Dienstag. Nun gab es eine Demonstration, die laut Badische Zeitung äußerst brutal gewesen sein soll. Nun blutgierig, wie wir sind, ein Telefoninterview. Dann wird es kurz eine Vorstellung einer ja, Drogenbroschüre geben, eine Drogenbroschüre nur für Erwachsene. Hört rein.
2: Dann gehen wir nach äh, Bischoferode. Ähm, dort ist heute die endgültige Schließung zum 31.12. mal wieder beschlossen worden. Der Aufsichtsrat hat das beschlossen. Ähm, es gab gleichzeitig eine Demonstration gegen diese Aufsichtsratssitzung seitens 1000 Leute, 500 Kumpel und 500 äh, Sympathisanten. Wir nehmen das zum Anlass nochmal einen kurzen Rückblick auf diesen Arbeitskampf zu führen, der natürlich noch nicht zu Ende ist.
3: Die Energieversorgung Schwaben ist ganz, ganz arg traurig, denn das Badenwerk will nicht äh, mit ihr fusionieren. Das sind zwei Stromkonzerne in Baden-Württemberg. Eine Stromfusion ist gerade noch an uns vorübergegangen. Dennoch beides große Konzerne. Mehr dazu in einem ähm, ja, Beitrag mit einem, in einem Interview mit jemandem vom Öko-Institut und dann noch äh, eher bei den Verhandlungen
2: einen ja, ich wollte auch noch einen Veranstaltungshinweis bekannt geben. Ja, schön, stimmt. Und zwar die Veranstaltung, die heute Abend stattfindet, ähm, Freitagabend stattfindet, Ökologie von rechts, werden wir etwas ausführlicher vorstellen.
3: Eine weitere Veranstaltung, ein äh, Unterschriftenstand am Samstag in der Kaiser-Josef-Straße, Ökogruppen rufen auf, Öko unter anderem Greenpeace äh, rufen auf, äh, schön viele Unterschriften unter eine Aufforderung zu setzen. Es geht darum, dass unser Grundwasser äh, rein bleiben soll. Nun, es ist nicht mehr rein, aber es soll rein werden oder rein bleiben. Es geht um Grenzwerte, die die DG äh, den Grundwasserrichtlinien äh, aufdrücken will. Soweit die Themen zu den Kurzmeldungen.
4: hört das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993.
2: Ich lasse nicht zu, dass Deutschland zum Schauplatz von Bandenkriegen und der Verfolgung politisch andersdenkender wird. Deutschland ist kein Kriegsschauplatz für Terroristen und Freischärler. Deutschland ist auch nicht Ruheraum für Terroristen und erst recht nicht Unruheraum. Wir können es nicht dulden, dass Konflikte aus den Herkunftsländern ausländischer Mitbürger von einer gewalttätigen Minderheit in Deutschland
3: ausgetragen werden. Soweit Bundesinnenminister Manfred Kanter in einer Presseerklärung. Und weiter. Die Verbotsverfügung ist ein deutliches
2: Zeichen dafür, dass unsere wehrhafte Demokratie es nicht zulässt und nicht zulassen wird, dass ihre Grundpfeiler Recht und Freiheit durch Extremisten Schaden nehmen. Dafür wird unsere Zukunft Dafür wird unser Staat auch in Zukunft entschlossen eintreten.
3: Heute Morgen wurde in einer groß angelegten Aktion das durchgezogen, was schon länger durch Medien und Politikerinnen und Politiker eingeläutet wurde. Ein Verbot von allem, was irgendwie nach kurdischen Bezügen riecht. Laut dem Zitat oder noch, noch ein Zitat des Bundesinnenministeriums von dieser Maßnahme sind insgesamt 35 weitere Teilorganisationen, ich zitiere, in elf Bundesländern betroffen. Unter anderem handelt es sich um die Nationale Befreiungsbewegung Front Kurdistans, kurz ERNK, die Bexvedan-Vertrags-GmbH, die Nachrichtenagentur Kurt H., sowie die personell und organisatorisch eng verflochtenen Nebenorganisationen Föderation der Patriotischen Arbeiter- und Kulturvereinigung aus Kurdistan in der Bundesrepublik Deutschland e.V., sowie das Kurdistan-Komitee e.V., das Kurdistan-Komitee in Köln. Und von diesen Aktionen wurde auch ein kurdischer Verein in der Oldmannstraße ja, betroffen... Er wurde ebenfalls heute Morgen geräumt, Wurde das Zeug, das dort war, wurde beschlagnahmt, gleich abgeschafft, weggeschafft und der, die Vereinsräume wurden versiegelt. Das Kurdistan-Komitee ebenfalls betroffen, schrieb gestern Abend noch dazu, ich zitiere, ganz offensichtlich liegen die Gründe für die Schließung unserer Institution vielmehr in der Tatsache, dass die türkische Regierung Ende Oktober dem kurdischen Volk den Vernichtungskrieg angesagt hat und in diesem Winter deshalb Massaker an der Bevölkerung zu befürchten sind. Dass die wirtschaftlichen Versprechungen der türkischen Ministerpräsidentin Tanso Cilla, die erst vor kurzem Deutschland besuchte, die deutsche Regierung zu dieser freundlichen Geste für ihren NATO-Partner Türkei überredeten, ist ebenso wenig abzuleugnen. Institutionen wie das Kurdistan-Komitee in der BAD. Die die Öffentlichkeit über die Grausamkeiten und die Massaker des türkischen Staates in Kurdistan informieren, sollen damit in ihrer Arbeit behindert werden. Die deutsche Regierung kann durch solche Maßnahmen das kurdische Volk von seinem gerechten und legitimen Forderungen nach Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung nicht abbringen. So ein hoffnungsfroher Kommentar des Kurdistan-Komitees von gestern Abend. Wir werden weiter über das, was die BAD mit kurdischen Organisationen hier in der BAD anstellt, berichten.
1: CDU-Kandidat Heidmann gibt auf. Heidmanns perfekte Rolle rückwärts. So oder ähnlich war es der heutigen Tagespresse zu entnehmen. Die Katze ist nun also aus dem Sack. Nach ganzen 71 Tagen Gerangel und Chaos um das höchste Amt der Republik springt Heidmann also vom Kandidatenkarussell ab. Die Sorge um das Land bewog den sächsischen Justizminister dazu, auf die Aussicht zu verzichten, künftig von allerhöchster Stelle deutsche Sekundärtugenden und alten neuen Nationalismus, Chauvinismus und Rassismus zu predigen. Näheres war der derweil von Heidmann nicht zu erfahren, der sich in perfektem Timing zu einem Vortrag nach Brüssel abgesetzt hat. Auf jeden Fall solle Gutes für unser Vaterland aus seinem Rücktritt wachsen, so Heidmanns letzter Wille. Schade, wirklich schade. Und ausnahmsweise ist hier Kanzler Kohl beizupflichten, der sogleich sein tiefes Bedauern über den voreiligen Abgang seines Wahlkandidaten ausdrückte. Denn wer sonst außer Heidmann hatte die Gabe, den Kurs des neuen Großdeutschland in solch klaren und ehrlichen Worten zum Ausdruck zu bringen. Nationalstaat statt europäischer Integration, Frauen an den Herd und endlich der Schlussstrich unter die unrühmlichsten zwölf Jahre deutscher Geschichte. Eine große, eine einmalige Chance ist vertan, dem neuen Deutschland auch weltweit eine angemessene Repräsentation zu verschaffen.
4: Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993. Die
3: autonome Wohn- und Kulturfabrik Wohlgroth in Zürich gelegen, in der ja, Mitte Zürichs gelegen, 6000 Quadratmeter groß. Am vergangenen Dienstag ist sie äußerst brutal geräumt worden. Wir berichteten darüber. Gestern Abend gab es weitere ja, Ereignisse dazu, habe ich jetzt am Telefon Patrick Weiler von der Wochenzeitung, kurz WOTS. Ähm, kannst du mal noch mal kurz resümieren, wie lief das jetzt ab seit dieser Räumung?
0: Ja, also am Dienstag wurde massiv geräumt mit einem sehr großen Polizeiaufgebot von rund 200 bis 300 Polizisten, inklusive Antiterroreinheit, die sich über zwei Helikopter auf die Dächer abseilten, bewaffnet waren mit Schrotflinten und so weiter es hat keinen Widerstand dort gegeben. Der viel erwartete Krawall ist ausgeblieben. Die Medien hatten die Räumung hochgekocht in den Tagen bevor, hatten von Toten und Verletzten geschrieben, die es da geben könnte und so weiter, dass da auch Autonome aus dem Ausland anreisen würden. Naja, das ist dann ausgeblieben und ich denke, das war auch sehr sinnvoll, weil es unmöglich war, da irgendetwas entgegenzusetzen.
3: Die Leute sind jetzt rausgeflogen dann oder am Dienstag Die Leute sind sie rausgeflogen. Sie
0: sind selber rausgegangen, kurz vor dem Ultimatum. Sie haben dann fünf das Ultimatum gestellt. Die Bullen waren allerdings schon auf den Dächern abgeseilt, mhm. eben über die Helikopter, auch mit Feuerwehrleitern und so weiter.
3: Wie ging es dann weiter? Also ähm, Sie sind dann wohl irgendwie zu Freundinnen untergeschlüpft, aber auch eben in, eine, ähm, ja, in die Obdachlosenunterkünfte.
0: Ja, ich erzähle mal kurz Schritt für Schritt, wie das dann weiterging. Eine kurze Chronologie, ich denke, das ist ganz sinnvoll, um einen Überblick zu kriegen. Die Leute sind untergekommen, hauptsächlich in zwei besetzten Häusern. Die gab es schon früher. Sie haben da quasi Notunterkünfte gekriegt. Am ersten Abend, am Dienstag noch, gab es dann eine Vollversammlung. Und äh, schon am Tag und in der Nacht äh, gab es einigen Sachschaden in der Stadt. Sachschaden in der Höhe von ungefähr 150.000 Franken. Es wurden vor allem äh, Gebäude der Bürle-Immobilien. Also der Besitzerin, der Wohlgrotten wurden angegriffen, aber auch andere geeignete Objekte entglast. So was dann dann ja. schnell. Ja. Am nächsten Tag wurde ein Haus besetzt. Das ist eben das, der Tagesraum für Obdachlose. Das ist ein Haus, das war früher schon mal besetzt, wurde dann geräumt. War eine Zeit lang eine Auffangstelle für die Gastenszene, also für die Sixerszene beim Platzspitz. Und wurde dann geschlossen und stand seither knapp zwei Jahre leer. Und es gibt auch für dieses Haus kein Projekt oder so, das steht nun einfach leer. Und die sind da rein.
3: Ja, und das äh, scheint wohl, wie jetzt Ausgangspunkt, zu schreibt es zumindest, hier die Presse, zu gewesen zu sein für das, was die Presse hier jedenfalls Krawall nennt. Am Donnerstag, also gestern Abend, schien es besonders heftig abgegangen zu sein.
0: Ja, ich würde nicht sagen, es ist ein Ausgangspunkt, aber ganz wichtig für die Leute war ja, dass sie einen Treffpunkt haben, wo sie sich überhaupt wieder sehen können, diskutieren können, wie es weitergehen soll und so weiter. Am um, es wurde schon am Dienstag, nach der Räumung, wurde diese Demo von gestern Donnerstag beschlossen und es war natürlich auch absehbar, dass die Demo nicht bewilligt würde und dass es da zu Auseinandersetzungen kommen kann. Es haben sich gestern Abend an zwei verschiedenen Orten in den, im Zentrum der Stadt einige hundert Leute getroffen. Es war relativ chaotisch von Anfang an und äh, nach einer kurzen Demo kam es zu einer Konfrontation mit der Polizei, die sehr, sehr stark präsent war in der ganzen Stadt. Und von da an hat sich das ziemlich stark aufgesplittert, wobei es eine große Gruppe gab, die wirklich, äh, man kann sagen, wie ein sauberner Zug, so wurde es hier überschrieben, durch die City zog und links und rechts halt äh, die Scheiben ra raushaute. Es gab also einen immensen Sachschaden. Es gab allerdings auch äh, zwei Verletzte, ein Passant, der offenbar von einem Stein getroffen wurde und ein Demonstrant, der von irgendwelchen Rechtsradikalen oder was immer das waren, angegriffen wurde.
3: Wie sieht denn das jetzt aus? Also nach so einer Demonstration, die dann doch so ja, für die, für die äh, Sicherheitskräfte nicht ganz kontrollierbar ist, werden ja so Sicherheitsmaßnahmen ganz massiv äh, hochgeschraubt. Wie sieht es jetzt in Zürich aus?
0: Ja, also das wirklich interessante im Moment ist die politische Situation der Stadtregierung. Es gibt also vor allem zwei heikle Punkte. Der eine ist an diesem Wochenende gibt es Abstimmungen über verschiedene Vorlagen, unter anderem über ein Theaterhaus. Und es sieht natürlich ganz so aus, dass Krawall immer gleichgesetzt wird mit Alternativkultur. Und äh, die Stadtregierung befürchtet, dass dieses Theaterhaus wegen diesen Auseinandersetzungen quasi barsch abgeht. Das zweite ist, wir haben ja eine rot-grüne Stadtregierung hier, also sozialdemokratisch hauptsächlich und äh, nächsten Frühling stehen die Neuwahlen an und äh, sie sind jetzt sehr daran interessiert und das haben sie auch bei der Räumung gezeigt, dass sie eben eine starke Hand beweisen. Sie haben also in der ganzen Amtszeit bisher nie so viel Lob gekriegt, wie für diese Räumung von rechts und und äh, die Stadtregierung ist offenbar gewillt, jetzt weiter zuzuschlagen und will auch dieses äh, besetzte, neu besetzte Haus räumen. Und das steht in einem sehr interessanten politischen Widerspruch zu einer einzelnen Stadträtin. Sie ist unabhängig, keiner Partei zugehörig und sie wird nächstes Jahr nicht mehr antreten. Sie ist relativ alt und sie ist die Vorsteherin vom Sozialamt, der das Haus gehört. Und sie sagt, die können da bleiben. Es hat überhaupt keinen Sinn, sie da wegzuräumen, weil es gibt kein Projekt, was wir mit dem Haus sonst tun wollen. Und die anderen Stadträte setzen sie jetzt unter Druck, das läuft jetzt über Radio und Kommuniqué, hält das alles hoch. Also sie wollen, dass sie das räumt. Und es kann sein, dass sie auch gezwungen wird über eine Weisung.
3: Oh je, dann können wir ja gespannt sein, wann die starke Staatpolitik...
0: ...andere Projekte anzureißen, neue Häuser zu besetzen und da sich zu wehren, wo es möglich ist. Ja.
3: ja gut, dann danke ich dir erstmal für das äh, und ich denke, äh, wir werden wohl nicht umhin kommen, noch weiter ja, über das wohlgott oder das, was jetzt daraus folgt, zu berichten. Ich danke dir mal. Bitte, bitte, tschüss.
4: Hört das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993. Illegale Drogen sind ein Thema, das
3: die neue eine neue Broschüre der Aktion Jugendschutz kurz AJS beschäftigt. Illegale Drogen, Cannabis, Opiate, synthetische Drogen und Coca-Produkte. Am Telefon hier eine Mitarbeiterin der Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg, der Aktion Jugendschutz. An wen richtet sich diese Broschüre?
5: Diese Broschüre richtet sich an interessierte Erwachsene, und zwar alle Erwachsene, aber insbesondere natürlich Eltern, dann auch Lehrer oder andere Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben. An Erwachsene richtet sie sich deshalb, weil es ja nun ganz schwierig ist, so ein Informationsblatt dass sehr viele inhaltliche Dinge auch zu illegalen Drogen enthält für Jugendliche zu machen, weil es immer ganz schwierig ist die Grenze zu ziehen zwischen einer Anleitung oder eben nur einer Rahn Information. Du an ihnen
1: Dir scheint du
6: bist mit den Problemen allein, die du selbst nicht mehr überwigst.
3: Sie haben also Angst, dass der Jugendliche mit diesem Faltblatt auf den Pausenhof geht und sich möglicherweise genau mit diesen Informationen auch Drogen beschaffen könnte.
5: Gut, mit diesem, also das ist jetzt sicher das ein bisschen zu überzogen, also mit diesem Faltblatt, dass er sich da so informiert, dass er dann danach einkauft, das denke ich nicht.
3: Keine Informationen über die Wirkung von Alkohol?
5: In diesem Faltblatt nicht, nein. Also wir hatten im Vorfeld in Fallzeit, wo das noch relativ vermischt war und haben jetzt einfach gesonderte Pfalzlätter. Das ist eine Sache auch des Platzes.
6: Nur einmal willst du heiß sein, nur einmal den Rausch erleben, beim Tritt deiner Freunde dabei.
4: Das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993.
2: Da kämpfen sie wieder. Unter konspirativen Umständen musste jetzt sogar der Feind der arbeitenden, arbeitenden Massen tagen. Der Aufsichtsrat der mitteldeutschen Kali AG war nicht auffindbar und hatte sich nach Berlin verzogen. Was aber die 500 Kumpels und 500 Sympathisanten und Sympathisantinnen nicht am Protest hinderte. Gut organisiert trafen sie sich auf dem größten deutschen Verkehrsknotenpunkt,
3: und zwar auf dem Frankfurter Flughafen, und machten dort ihre Stimme laut. Die Kali-Kumpels und ihre tapferen Frauen brauchen praktische Hilfe, persönlichen Zuspruch und Geld. Das forderten Ostdeutsche Betriebsräte, und zwar schon seit Monaten.
2: Von diesen netten Dingen hätten sie doch viel kriegen können. Hilfe, Zuspruch, wie gerne gibt man davon. Aber Thomas Münzer sei es geklagt, vom Gelde gibt man
3: eben nur ungern. Darum ist doch anzuzweifeln, was die Kumpels prophezeiten. Die Belegschaft kämpft bis zum Sieg. Diesmal werden Treuhandanstalt und Kohlregierung in die Krise in die Knie gezwungen. Das Kaliwerk Bischof Orode trägt den stolzen Namen eines Thomas Münzer. Stolz war er, der Thomas Münzer. Doch
2: unterlag er in der Schlacht und sein Kopf baumelte wochenlang in einem Käfig. Nun, das war gemein. Von hier aus auf die Kämpfe von Ossis zu schauen und dabei nur Verzweiflung, Unterwerfungsversuche mit Bittbriefen an Bundeskanzler Kohl und hilflosen Populismus sehen zu wollen, ist vielleicht zu einfach. In den Parolen aus Bischof und solidarischer Gruppen zeigte und zeigt sich die entschlossene Verteidigung eigener Interessen, aber auch eine inhaltliche Linie, die wenig mit Ideen der Linken zu tun hat. Wir wollen nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten sein. So heißt es auf einer Parole auf einem ähm, Plakat der Kumpel. Dieser Arbeitsstolz sieht doch antiquiert aus. Welcher Kapitalist braucht heute noch den firmentreuen Frührentner? Welcher Arbeiter
3: ist noch stolz auf ein aus ökologischer Sicht enorm schädliches Produkt? Die Treuhand macht, macht uns den Gar Garaus, trickst ernsthafte Interessen aus. Das eine Kapitalinteresse wird so gegen das andere Kapitalinteresse der Treuhand gestellt. Wo ist da der Hinweis auf jenseits der Kapitallogik befindliche Wünsche? Soll die Arbeitslosigkeit im Osten zum Bürgerkrieg führen? Dann weiter so. Jedes geschlossene Werk den Rechtsextremismus stärkt. Werden
2: also die kali tatsächlich nach der Schließung der Grube die FAP wählen?
3: Diese fatalen Parolen der Bischof Eroder werden von Solidaritätsgruppen an Dummheit noch übertroffen. Jeder Arbeitslose verdankt sein Schicksal direkt den internationalen Finanzspekulanten wie einem George Soros, die zugunsten ihrer Spekulationsgewinne mutwillig Produktionsstätten zerstören. Hoppla, könnte es hier unter der Überschrift Kali
2: gleich Brot für die Welt nicht gleich heißen, das internationale Judentum zerstöre die Arbeit?
3: Zumal diese Propaganda verbunden wird mit der Forderung, deutsche Technologie zur Entwicklung der Welt, von der Magnetbahn und dem Hochtemperaturreaktor bis zur Weltraumfahrt. Zum 31.12.
2: dieses Jahres soll Rohde nach dem Beschluss des Aufsichtsrates von heute geschlossen werden. Dies ist nach Ansicht der Bischof, des Bischoferoder Betriebsrates nur ein vorsorglicher Beschluss, da auf rechtlicher Ebene die Hoheit bis zur Entscheidung der EG-Kommission ohnehin noch bei der Treuhand liegt. Man ist dort also optimistisch, dass noch nichts entschieden sei. Jenseits dieser Entscheidung scheint aber festzustehen, dass sich das Arbeiterinteresse nicht mehr um linke Ideen kümmern muss, auch wenn manchmal beides übereinstimmt.
7: See? You.
4: Das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993.
3: TCC ist das und das eben gehörte Stück AIM. Also, TCC spielt übrigens am 2. Dezember 1993 im Waldsee ein Konzert zugunsten von Radio Dreieckland. Soweit dieses. Seit zwei Jahren verhandelt das Badenwerk und die Energieversorgung Schwaben, kurz EWS, EVS, über eine Fusion ihrer beiden Unternehmen. Ein Zusammenkommen der Stromversorger ist gestern endgültig am Nein des Badenwerks gescheitert. Die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat der Badenwerke haben die Arbeitnehmervertreter. Zusammen mit den Vertretern der 90 badischen Kommunen, die einen 15-prozentigen Aktienanteil vom Badenwerk haben, stimmten die Arbeitnehmervertreter gegen die Fusion. Begründet wurde die Absage vor allem mit der Verteilung der Firmensitze. Die Kritiker verlangten eine Ansiedlung der gesamten Unternehmensführung in Karlsruhe. Soweit dieses äh, ist äh, gescheitert. Nun gibt es da zweierlei Aspekte, die einem einfallen. Einmal Fusion, das äh, schlimme Wort, das momentan durch die unter anderem auch durch die Firmen Landschaft geistert, auf der anderen Seite ja, Regionalismus ähm, will heißen, Sturheit der Badener, wie es zum Beispiel jetzt auch die Badische Zeitung schreibt, ist das denn eigentlich ein Regionalismus, der ähm, ja, der hinter dieser Absage an die Fusion steckt, ist das dann nicht ein bisschen kindisch?
7: Ja, äh, ich äh, kann natürlich aus dieser Sicht jetzt aus, äh, zu diesem Aspekt vom öko aus der Sicht des Öko-Instituts äh, nicht so viel sagen. Also äh, klar dürfte sein, dass äh, eine Diskussion um eine Zusammenlegung von Energieversorgungsunternehmen äh, letztendlich nicht durch Standortfragen äh, pro oder contra entschieden werden sollte. Aber weit wichtiger scheint mir zu sein, dass äh, energiepolitische Gründe überhaupt nicht äh, dazu beigetragen haben, ähm, hier äh, diese Entscheidung ähm, sag mal, zu unterstützen. Das Öko-Institut äh, hat sich von Anfang an gegen eine äh, Fusion ausgesprochen, weil die sehr... Äh, zentralistische und auf einzelne Energieträger bezogene Energiepolitik äh, nicht den Anforderungen einer zukunftsweisenden Energieversorgung genügt.
3: Zukunftsweisende Energieversorgung wäre eine dezentrale Energieversorgung. Insofern ist der Kelch quasi nochmal an uns vorbeigegangen. Das Badenwerk äh, geht nicht mit der Energieversorgung Schwaben zusammen. Können wir uns jetzt auf dieser gescheiterten Fusion ausruhen? Äh,
7: das können wir sicher nicht. Die äh, Fusion hätte unseres Erachtens die ganze Angelegenheit noch weiter verschlechtert. Eine Konzentration, eine Machtkonzentration auf dem äh, Energiesektor hätte sicherlich noch weniger dazu beigetragen kommunale oder regionale Aktivitäten äh, zu unterstützen. Aus diesem Grund äh, haben, ist gerade noch äh, das Schlimmste verhindert worden, aber äh, es ist keineswegs so, dass das, was wir bisher haben, äh, ausreicht. Im Gegenteil, äh, wir sind der Ansicht, man sollte jetzt diesen Einschnitt der Ablehnung der Fusion dazu nutzen, vielleicht doch äh, noch einmal über die Unternehmenspolitik im Sinne der Energieeinsparung, der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und der Nutzung von regenerativen Energiequellen auf der regionalen und kommunalen Ebene nachzudenken. Hier gibt es eine ganze Menge noch zu tun bei beiden Konzernen, sowohl EVS als auch Badenwerk.
3: Eine Menge zu tun ist natürlich sehr euphemistisch. Ich habe hier gelesen, dass das Badenwerk ganz kräftig zum Beispiel mit der ja, der zentralen französischen Energieversorgung, EDF, äh, kooperiert. EDF ist jetzt bekannt, meinetwegen, oder die französische Energiepolitik ist jetzt äh, so bekannt äh, durch den massiven Ausbau der Atomenergie, wenn ich jetzt meinetwegen sowas konterkariere mit äh, solchen Stichworten aller äh, atomstromfreie Stadt Freiburg oder sowas. Dann ist das ja eigentlich ein Witz. Könnte ich dieses Badenwerk da nicht eventuell sogar was von der Energieversorgung Schwaben lernen?
7: Ja, es ist äh, richtig, dass die äh, Gespräche des Badenwerks mit der EDF äh, ganz klar auch andeuten, in welche Richtung die Unternehmenspolitik gehen soll und gerade jetzt auch gehen soll, wenn die, wenn die Fusion nicht stattfindet. Äh, aber ich denke. Diese Orientierung äh, hin ähm, zur äh, Stromlieferung aus Frankreich, äh, aus AKWs, ist nur ein Aspekt, der, der die Unternehmenspolitik von Badenwerk charakterisiert. Nicht? Äh, Strombeschaffung könnte auch auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Die strategische Erschließung äh, von Stromsparpotenzialen durch äh, bei Kunden zum Beispiel wie das in den USA unter dem Stichwort Least-Cost-Planning äh, schon seit zehn Jahren äh, praktiziert wird. Auch solche Strombeschaffungskonzepte wären denkbar. Und äh, dieses wird aber beim Badenwerk noch nicht einmal angedacht. Ja.
3: Heißt diese gescheiterte Verhandlung oder auch die gescheiterte Fusion, dass äh, Energiekonzerne jetzt eher so groß bleiben, wie sie sind, also meinetwegen jetzt BAD-weit gedacht, oder ist das jetzt irgendwie nur ein kleiner Stolperer und so nach wie vor geht aber eine, eine, ja, eine Richtung eher in, in größere Konzerne und Fusionen und so?
7: Das kann man jetzt eigentlich nicht sagen, dass das eine große bundespolitische Tendenz hat. Es gibt Bestrebungen auch vom Bayernwerk die Konzernstrukturen zu verändern und auch dort eine Konzentration zu schaffen aber ähm, das ist eigentlich weniger äh, der Trend. Die Landschaft der äh, großen Verbund-EVUs, der Monopolunternehmen, ist äh, dermaßen gefestigt und auch deren Machtstrukturen sind dermaßen gefestigt, äh, dass hier eigentlich im Moment wenig passiert. Äh, da ist, äh, denke ich, kein Trend zu erwarten. Tatsache ist, dass EVS und Badenwerk relativ kleine Verbundunternehmen sind und sich gegenüber den äh, vorhandenen großen Verbundunternehmen auch stärken wollten, was äh, die wirtschaftspolitische Kraft anbetrifft.
3: Das heißt, das, was du vorhin angesprochen hast mit kleinen regionalen Geschichten, Möglichkeiten, eben auch andere. Energie- oder ökologisch sinnvolleren Energiegewinnungen einzuführen, das ist alles eher eine utopische Träumerei angesichts dieser Tendenz.
7: Es ist angesichts der äh, tatsächlichen Unternehmenspolitik vom Badenwerk äh, und von EVS nicht sehr wahrscheinlich, äh, dass sich hier insbesondere beim Badenwerk was verändert. Wir haben ganz konkret äh, immer wieder. In denen das Badenwerk sich weigert, ähm, auf, äh, Projekte, an Projekten sich zu beteiligen, die äh, kleine dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen äh, betreffen. Wir haben ganz konkret äh, die Weigerung vom Badenwerk, äh, in Konzessionsvertragsverhandlungen Aspekte der Energieeinsparung stärker zu berücksichtigen. Äh, und ja, das ist einfach. Äh, das ist einfach eine Tatsache, dass die Unternehmenspolitik der, des Badenwerks sich äh, bisher relativ wenig geändert hat. Da ist vielleicht dazu zu sagen, äh, dass, dass ja auch das Land ein äh, großer Anteilseigner ist am Badenwerk und da muss man auch der Landesregierung die entsprechenden Vorwürfe machen, äh, dass hier zu wenig Einfluss geübt wird äh, auf die Unternehmenspolitik, doch hier auch... Äh, eine gewisse Flexibilität oder zumindest mal eine Offenheit zu zeigen, diese Ansätze äh, auch mal Aus auszuprobieren.
3: Hm. Teufel hat sich ja entsetzt gezeigt, dass diese Fusionsverhandlungen gescheitert sind. Also auch dort, denke ich, äh, jetzt meinetwegen auf landespolitischer Ebene keinerlei Kehrtwende zu erwarten, oder?
7: Äh, derzeit sehe ich dort keine Ansätze, nein.
4: Das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993. Anzukündigen ist
2: eine Veranstaltung, die heute Abend in der Alten Uni in Freiburg stattfinden wird, und zwar dort im Raum 102b um 20 Uhr. Veranstaltet wird sie von der Ökogruppe Freiburg, von der mir jetzt einer gegenüber sitzt. Vielleicht zu Anfang die Frage: Wen habt ihr da eingeladen?
8: Ja, also ich kann ja zuerst kurz sagen, dass die Veranstaltung unter dem Thema Ökologie von rechts steht. Und wir haben eingeladen den Thomas Jahn vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt, der sich auch zusammen mit einem Kollegen schon länger mit dem Thema befasst und auch schon Sachen dazu veröffentlicht hat.
2: Das Thema Ökologie von rechts, ist es, also, na, ihr geht davon aus, dass es in der, in der Ökologiebewegung ein bisschen unterbelichtet ist, auch zu schauen, inwieweit ökologische Fragen von rechts aufgegriffen werden?
8: Ja, das denken wir schon. Also wir denken auch, dass überhaupt erstmal Umweltschutz, Ökologie, also in letzter Zeit auch zunehmend bei rechten, rechtsradikalen bis, bis faschistischen Parteien thematisiert wird, auch wieder verstärkt aufgegriffen wird und dass es schon sehr interessant ist, da mal genauer hinzugucken. In welchem Sinne wird denn die ökologische
2: Frage dort aufgegriffen?
8: Ja, Umweltschutz oder ökologische Frage... Das wird oft bei den Rechten als Heimat und Lebensschutz erstmal definiert. In ganz stark als Bezugsrahmen hat es zuerst mal das Volk oder die Nation. Und da drin wird halt dann relativ stark Bezug genommen auf nationale Identität. So das deutsche Volk muss in seiner nationalen Identität bewahrt bleiben und ist darin unter anderem auch durch ökologische Schwierigkeiten bedroht. Und das wirkt sich dann halt auf verschiedenen Ebenen aus, also zum Beispiel auch bei Rassismus, also wird es in so einem Rassismusbereich deutlich, dass gesagt wird, ja, Ausländer müssen raus, weil sie hier so stark die Umwelt verschmutzen. Also Ausländerinnen als ein ökologisches Problem zu betrachten, die die Grundlagen des Lebens des deutschen Volkes irgendwie in Frage stellen oder, oder erschweren und das dass da drin aber noch, noch viele andere Sachen irgendwie thematisiert werden, dass zum Beispiel ganz stark so Naturgesetze herangezogen werden, um, um gesellschaftliche Vorstellungen zu definieren, wo dann halt einfach auch reinkommt, Frauen zurück an Heim und Herd, irgendwie Mutterrolle, dann ganz stark Lebensschutz, also gegen Abtreibungen und so weiter. Und dass so im Endeffekt das halt einfach ein Versuch ist, so eine so eine Verknüpfung hinzukriegen, so der ökologischen Frage mit auch der nationalen Frage und das mit nationalistischen Inhalten zu besetzen. Also solche ähm,
2: Propaganda, wie hier sie auf dem Einladungsflugblatt auch aufgeschrieben habt, als beispielhaft für rechte Propaganda, eben dass Ausländerinnen und Ausländer zu viel Müll produzieren oder verschwenderisch mit Energie umgehen, das ist ja erstmal recht simpel und hört sich doch nur so an, als wenn sie halt für ihren Nationalismus oder Rassismus jetzt irgendwelche Gründe suchen, also... Es ist ja wirklich eben äußerst platt, als wenn die ökologische Frage irgendwie an vier irgendwie Millionen Menschen oder drei Millionen Menschen hier hängen würde. Also ist es jetzt wirklich fundiert bei der Rechten, dieses ökologische Denken?
8: Also wirklich fundiert ist es, ist es auf keinen Fall. Es ist ganz viel ganz viel platte Sachen drin, es ist ganz viel Propaganda drin. So, es gibt natürlich da drin auch verschiedene, verschiedene Tendenzen. Also es gibt durchaus auch bei, bei den Rechten Leute, die sich gegen, gegen Atomenergie wenden, weil es einfach zu gefährlich ist. Was aber dann auch zum Beispiel wiederum so begründet wird, dass halt dann das, ja, das Erbmaterial des deutschen Volkes zu viel Schaden nehmen kann oder sowas. Also es ist, sie haben auch eigentlich keine, keine Lösungen anzubieten für, für die ökologische Katastrophe, in der wir gerade schon drinstecken.
2: Vielleicht
8: die letzte Frage, an wen richtet
2: sich denn eure Veranstaltung so? Richtet die sich mehr jetzt ans ökologische Spektrum, um dort so ein
8: bisschen Aufklärungsarbeit oder eine vertiefende Diskussion voranzutreiben? Richt, die Veranstaltung richtet sich an Leute, die sich, die sich dafür interessieren, also für, für Thema Ökologie, klar, und aber auch für, für so Thema wie, wie im Moment irgendwie so eine nationale. Oder wie gerade versucht wird, wieder so, so eine nationale Frage verstärkt in alle Politikbereiche reinzubringen. Und eben auch, also uns ist es auch wichtig zu versuchen, die dieses Ökologische nicht als einfach nur Umweltschutz im Sinn von Kröten über die Straße tragen und sowas zu betrachten, sondern versuchen auch darüber hinausgehend irgendwie zu gucken, wie sich das auch auf so eine Gesamtgesellschaft auswirkt.
2: Okay, dann hoffen wir, dass die Veranstaltung heute Abend interessant wird und auch eine Diskussion sich anschließen wird, ja. was ihr euch erhofft. Heute Abend um 20 Uhr, Freitagabend um 20 Uhr in der Alten Uni in der Freiburger Innenstadt, Raum 102b.
3: Ja, bleibt clean oder auch nicht. Für die Rückfälligen jetzt noch die Veranstaltungshinweise.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 26. November 1993.
1: Unter dem Motto der Golfkrieg und die Juden und die Deutschen steht eine zur Standortbestimmung der christlich-jüdischen Begegnung, veranstaltet vom Arbeitskreis Gescher. Das Ganze findet statt vom 26. bis 28. November 1993 in Freiburg.
2: Ja, und unter demselben Titel findet noch eine Podiumsdiskussion statt, und zwar am 28. November, das ist der Sonntag um 19.30 Uhr in der Katholischen Akademie. Das ist die Wintererstraße 1, steht hier jedenfalls. Ähm, dort werden dieselben Leute, die auf dieser Veranstaltung von der Gruppe Gescher stattgefunden haben, sich nochmal zur Podiumsdiskussion stellen unter dem Titel Christlich-Jüdische Begegnung in einem veränderten Deutschland. Das Ganze am Sonntagabend, Katholische Akademie, 19.30 Uhr Winterer Straße 1.
1: Und weiter eine Bildungsveranstaltung zum Buch Der Neokolonialismus und die Veränderung im nationalen Befreiungskampf. Dies findet statt heute Abend, 26.11. um 19.30 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54. Referent ist Rainer Jäger, Mitarbeiter der Redaktion Revolutionärer Weg. Der Veranstalter ist die MLPD.
3: Mmh, toll, MLPD. Wir kommen noch zu einem weiteren Vortrag, allerdings nicht von der MLPD. Interkultur interkulturelles Leben in Freiburg. Ein Beitrag der ausländischen Vereine hier in Freiburg am 27. November zum Forum des Ausländerbeirats im Kolpinghaus in der Karlstraße 7 in Freiburg. Und die Uhrzeiten 9 Uhr bis 16.30 Uhr 30, Das interkulturelle Leben in Freiburg. Der Beitrag der ausländischen Vereine. Ein Forum am 27.
1: Und zum Abschluss feiert noch jemand ein Jubiläum, und zwar das Archäologische Museum im Kolombischlössle am Sonntag, den 28.11. Ab 12 Uhr gibt es Führungen, zum Beispiel zu den mittelalterlichen Toiletten am Augustinerplatz. Ab 14 Uhr schließt sich ein Kinderprogramm an. Hintergrund der ganzen Aktion ist die drohende Schließung des Museums, weil die Kohle gekürzt werden soll.
3: Nicht ganz vorbei, die Veranstaltungshinweise. Es gibt noch ein Konzert anzukündigen, das uns sehr am Herzen liegt. In Kollnau im Löwen wird es ein Benefizkonzert zugunsten Stefan Waldberg und dem Freundeskreis Stefan Waldberg geben. Leica und Kat werden dort spielen, machen dort Musik um 21 Uhr. Am Samstag, den 27. November, die Band spielen umsonst. Also euer, äh, euer Eintritt wie hoch er ist, kann ich jetzt leider dem Informationszettel hier nicht entnehmen. Das fließt dann eben äh, dem Freundeskreis der von Waldberg zu. Einfach Das ist ja grauenhaft, da das, was ihr hier gerade im Hintergrund hört. Bleib clean heißt das Stück. Es ist gemacht,
1: glaube ich, vom Polizeipräsidium oder irgendwie sowas. Kriminalpolizei? Von, die Musik stammt von Kriminalhauptkommissar Rainer Konrad und Polizeikommissar André Waltemate. Grüße und nach dort. Ähm, nicht zuletzt auch auf den wundervollen Text hinzuweisen von Reimer Halben. Oh, schön.
3: Äh, blenden wir einfach mal dieses äh, Machwerk hier aus und blenden etwas anderes ein. Sonntag, den 28.11.1993 wird Annette Walse-Musette spielen. Nein, Amusette, Walse-Musette spielen, das ist wohl eine, ja, eine dreiköpfige Band. Amusette, Walse-Musette, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass am Sonntag, den 28.11. um 20.30 Uhr im Waldsee. mit dieser Veranstaltung möchten wir uns verabschieden von euch. Verantwortlich für die vergangene Sendung waren der Christoph, Ekland. Patrick. <lacht> ja. Dieses soweit nächsten Montag hört ihr es wieder das
7: Tagesinfo von Radio Dreieckland.